Upgrade. V kraku s časom. Pozdravljeni v podcastu Upgrade. Ja sem Jan in z mano je Uroš. Skupaj pa debatirava o tehnoloških novostih preteklega tedna. Tole pa je 17. epizoda podcasta Upgrade, v kateri bova govorila o Google, LGO, plonkanju s pametnim telefonom in o obdavčitvi interneta na Mađarskem. Preden se podava med novice bi se v imenu mreže aparatov zahvalila vsem, ki pridno donerate sredstva, da se lahko ta mreža širi in razvija dalje. Če vam je všeč tudi upgrade, lahko celotno mrežo podprete tako, da greste na www.aparatos.si poševnica podpri. Vsak evro je dobrodašel in nam omogoča, da to počnemo še naprej. Zelo pa bova vesela tudi ocene v iTunes ali kakršnega koli komentarja na Twitterju, kjer na in podcast najdete pod Afna Upgrade. Zdravo, Uroš. Živjo, Jan. Kako si? A, kar v redu, petek je. Ja, petek je, pa ja. sonček zuni si je. A, ve, a veš, za razliko ne snema vas del nedelje, ampak celo v petek. Ja, da. dan, dan smo pridne. Ja, tako je. Uh, no in če, če kar greva v prva stvar, uh, imava eno nadelevanje in sicer uh, nekaj časa nazaj sva govorila o Elu. Elo je tisto novo družbeno omrežje, ki ne bi bil neki anti-Facebook in tako naprej. Ki ima dokaj retrderani me. Ja. Elo. <laughs> ja, in uh, no pa tudi sam dizajn gor je tak, tako pač, uh, ne, ok, stvar okusa. Uh, ampak je na zanimiva stvar in sicer uh, Elo je zdaj zbral 5,5 milijona dolarjev v novem krogu financiranja. Uh, in uh, zdaj v bistvu kaj to pomeni, ne? To pomeni da ima zdi investitorja, ne? Kar je pa spet problem, zato ker bo investitorji v določeni točki hotel med pa zdaj iz tega ven nazaj, da se jim naložba povrne, ker pomeni da bojo mogli nekak monetizirati svojo platformo pri Elo, ne? Kar pomeni da bojo lahko, ne, objavljali oglase in tako naprej, ampak so se nekak zdaj zavarovali s te, proti temu. Uh, in sicer uh, Elo, no, pač če um, še poveva on se tiste, ki ne veste, gre za to v bistvu, da Elo se je zavezal k temu, da ne bo nikoli prodal vaših podatkov glaševalcem, ne? Kar je cool v bistvu, ne? Ja. No in zdaj so se v bistvu preoblikovali v Public Benefit Corporation. To je neka pravna oblika podjetja v Ameriki in to v bistvu pomeni, da, bodo, da so se pravno zavezali k temu, da bodo pozitivno vplivali na okolje in družbo, da direktori morajo opoštevati tudi nefinančne vidike nosilcev tveganja, se pravi, ves sklepam, da so to razni delavci zaposleni in tako naprej, in ne samo na, na um, finančne vidike delničarjo. Ne? Uh, istočasno so, so se pa tudi obvezali, pa se, v bistvu vse to je pravno obveza, se pravi, pa če oni morajo zdaj to delati, in sicer so se obvezali uh, k poročanju o njihovem družbenem in uh, okoljskem vplivu na razumljiv, kredibilen, neodvisen in transparenten način, ki temeli na zunanjih standardih. Ne? Uh, ker pomeni, da v bistvu to, to je zelo tako, uh, z, z, spravnega vidika, tle je zelo ni look and notara, ne? ker pač morajo zelo jasno povedati, kaj počnejo, uh, pri tem pač morajo tudi povedati, kako s tem vplivajo na okolje in družba, uh, pa Najbolj mi je všeč to, ki v bistvu morajo poročati, na, poročilo mora temeljiti na zunanih standardih. Se pravi, veš, ti lahko poveš vse o svojem podjetju, pa zaviješ to v take lepe paketke, da to že vbuh ne ve, kaj pomeni, a ne? Uh, ampak tukaj, če imaš pa nek zunani standard, se pa tudi še, se pa še tega ne moraš iti. Tako da nač, načeloma, lej, uh, kažejo neko svojo resnost, no. Ja, zelo zanimivo. Mene res zanima, kako bo to sploh laufalo v tem svetu, a veš. Ja, ja. Mislim, 
še vedno lahko stvarjajo dobiček, ne, veš, k temu se niso zavezali, ne, zdaj samo vprašanje skebojo dejansko dobiček ustvarja na kak način. Ne? Veš, na kaj me spominja? To, mm. Kot na eno od milijon društve v Sloveniji, <laughs> ja. na primer kako športno društvo, <laughs> ja, ja, ja. kjer pač lahko stvarjajo dobiček na ta način, da pobirajo ali članarino ali neki. Ja, ja, ja. No, pa kako bojo pa oni stvarjali dobiček? Vse ga lahko pol sam tako stvarjajo, da nam zaračunajo za uporabo elota. Um, ja, veš kaj mene, če mene vprašaš, kaj bojo oni naredili? Slej kot prej. Uh, elo kot tak bo še vedno brezplačen, se pravi se boš lahko brezplačen registriral. Vendar bojo pa pomojen določene funkcionalnosti. A ja, ki tako, ko, tako, kot recimo boš v bistvu kupil, ne vem, kot aplikacijo, ne? In-app purchase. Ja, tako nekako, ker je v bistvu men po eni strani cool, mislim. Ok, lej, pač ste se odločili, da me ne bote futrali z oglasi, uh, jaz sem vam zato pripravljen dati ne, na mesec kak dolar za kakšno, ampak, a veš, mora imeti spet neko ponudbo smisleno, ne, zdaj, če bo spet to šlo v smeri, a veš, ne, lej, tle imaš pa zdaj deset gifov lahko kupiš, ne, pač, lej, ne bom tega kupoval, ne, ja, uh, mora biti nekaj smiselnega, uh, tako da, no, tudi mi dva sva se zdaj infiltrirala na to umrežje, ne, uh, tako da, če bi kdo rabil kakšen invite, ker zaenkrat zadeva še ni čisto odprto, rabite povabilo, se nama javite na Twitterju, na AF, na Upgrade, tweetnite nekaj, pa vam bova poslala kakšno vabilo. Ne, ne parih še malo. Ne. Tako. Ok. V ponedeljek, prejšnji ponedeljek, torej 20. oktobra, je Apple izdal iOS 8.1 in s tem so omogočili Apple Pay, ki je seveda najprej na voljo samo v Ameriki. Prosim, ne me sprašvati neumnosti na Twitterju, če je to na voljo v Sloveniji. Ja, pač ne bote ni, mogli to trafiko po, po cigarete. Ja, ni, verjeti, nikoli ne bo pozabite, da Apple Pay obstaja. Tako. Edino, kar je zanimivo, um, je seveda to, to je ful velika stvar, ki se je zdaj um, launchala in pač, taki veliki projekti so redko kdaj izpeljani gladko in brez težav, ne. Ja, seveda. In seveda tudi Apple Pay je naletel na težave. Čeprav je veliko upravnikov poročali, da so transakcije uspele brez problemov, da so ful zadovoljni in vem kaj vse, uh-huh. je pa kar na stotine v narekovajih, ne vem, koliko je to res in preverjeno, upravnikov Bank of America, <coughs> bilo jeznih, ker so jim en nakup zaračunali dvakrat. Auč. Ja, dokaj, auč. Ampak bojde, da kriv, da ni Appleva, da je na strani Bank of America. Ampak pač, uporabniki, lej, plačil sem z iPhone-om, zihar je Apple kriv. Ja, itak. Veš, pač, pač, banka ni nič kriva. Ja. Tada pač, itak, uporabniki bojo dobili denar nazaj. Tada. Ja, lej, pač, pač ok. Ja, nerodnost, ampak ok. Uh, tudi z tega se bojo kje naučili. Ja. Mi, je, mi je pa fajno, da se američani končno, da se tam pri njih malo začeli premikati s tem plačevanjem, ker oni imajo pa s temi karticami pa še malo večji clusterfuck kot pri nas. In sicer zaradi varnosti mislim, ne, ker oni, varnosti, ne. Ja, oni, oni v bistvu teh postterminalov v bistvu praktično ne poznajo, ne. se pravi, nobenega pina, ne nič. Tam pa tam kakšen podpis ali pa kaj takšen ga je še, ne, ampak ok, pač enokrat so že narediš pa je, ne. Tako, in so zlorabe kar pogoste, tako da mogoče pa Apple Pay le malo te banke premaknu v smeri unga, veš, zdaj pa malo razmišljite mogoče o kakšni večji varnosti za vaše komitente, ne. Uh, upam. Ja, bomo ja, Mislim, se jaz nisem nečeš naslabšen, zato ker imajo američani slabe sisteme, ampak lej. Uh, 
In, in privoščim, no. In privoščiš varnost. Tako ja. si ti dobro. <laughs> Kaj se še peta? No in sva že pri govoricah in napovedih. Prva stvar prihaja z LG-ja in sicer so najavili, da bo njihov naslednji mobitel imel ugrajen njihov lasten procesor, kar pomeni, da je LG izdelal svoj, svoj lasten nabor in sicer gre za 8 jedrni procesor, v bistvu gre za, za, za dvakrat po štiri jedra in sicer 4x1,5 GHz Cortex A15, Zravne pa potem še 4x1,2 GHz Cortex A12. Zdaj ta, ki ima manjšo frekvenca, v bistvu bo, bo tekal takrat, ko so, recimo, pač, ki se bo um, prihran, mislim, ko bojo hotel malo prihranka na bateriji imeti, pa ko bojo stvari, ki niso toliko zahtevne tekle in tako naprej, se pravi pač manjša poraba energije, ne? Uh-huh. Uh, pač druga zadeva se bo pa vklopila, ko bo treba malo več podatkov prežveči na enkrat. Uh, uh, ful zanimiv koncept, no. Nisem yeah. slišal, zakaj tako. Yeah, mislim, mislim, da podobno počne Samsung na teh Exynos uh, procesorih, oziroma zdaj na tem zadnjem Exynos 6, ki je tudi 8.1 in ima vem, da ima dvakrat po štiri, ali celo štiri, pa pol plus dva, pa še plus dva nekaj. Ne vem, kaj počnejo, v glavnem svašta. Uh, in, uh, no, point vsega tega je, da verjetno hočejo malo tudi sami eksperimentirati tako kot Samsung, Jaz LG ja še vedno vidim kot šunga, ki hoče biti Samsung. Sicer ne vem, kdo bi hotel biti Samsung, ampak tako, ko vidim LG, se mi zdi, da kaj bi gledal eno kopijo tako Samsunga, ker je v bistvu problem, ker je Samsung zelo kopija Apple, pa imaš dvakrat kopijo, pa ni najbolj fajn. Torej imaš kopijo, fotokopijo že. Ja, tam nekje, ja, pa, pa ja. vemo, kaj se dogaja. <laughs> yep. uh, uh, ok, pak pač, lej, takle imamo. Uh, point vsega tega je, da bojo to ugradili v svoj novi mobitelj, uh, sicer se bo imenoval LG G3 Screen uh, kako inovativno ime ja, <laughs> uh, point je v tem bo imel v bistvu 5,9 palčni zaslon za to screena ne? Pač, a samo? Se, ja, sam, ja, to, to je zdaj očitno nov standard ker je zdaj odkar je Nexus 6 bil najavljen ja, se veš, kaj labi že šli na 6,5 ja, lahko, lahko, to je to ne? Uh, jaz, jaz sam čakam, da bo še v iPadu možno telefonirati pa smo zmagali <laughs> mi se ne gleda na to, da gre za šest palčen zaslovan, bo samo 1080p resolucija, se pravi pač 1080 pikslov krat 1920 pikslov kar je gleda na to, da imamo zdaj že pač zaslone, ki imajo 2560 krat 1440 pikslov pardon, slikovnih točk ločljivosti bi pričakoval recimo na šest palčen zaslono, da bi že lahko to uporabil. Glej na to, spod glej na to, da pač LG ima te zaslone, pa da jih sam dela. Ne? Ja, očitno bo šli na bolj, ne vem, čip varianta. Ja, verjetno bo očitno to neka cenovno bolj ugodna varianta, no, ampak škoda. Uh, ok, 2 GB rama, kitka, 4.4.4 in to je bajknje to, kar se tega mobitela tiče, datum izida ni znan, mislim, da tudi izgled ni znan, čeprav verjetno bo zelo podoben G3-o, tako da. Najverjetno, ja, torej čip G3 bi jaz rekel. Ja, gumbe bojo na hrbet, daj, kar je spet pač, ne. <laughs> kar je zelo... Um... Čudo, no, če drugega, ne, ja. Ne, ne, to je tak dizajn, ko ga mi da ne zastopimo. No. Očitno, ja. Mislim, pa se, veš, kaj je najreč problem teh gumbov zadnje, ne, da non-stop gor po fotoaparatu drmaš in baš itak pol čist zamaščeno lečo, ki imaš že tako ali tako, ampak, a veš, zdaj so ti pa še gumbe, kaj da, da še malo fališ, pa še zihar, ne, a veš, da zadanaš oblečo, tako da. Ja, to je po mojem, to je meni še največ problem od vsega tega. Ostalo je pač stvar navade, po mojem. Hmm. 
druhých novicách, ta je bolj obskurna novica in sicer, da mađarska vlada želi obdavčiti internet. Bravo. Ja, in sicer... Res. Mislim. <laughs> mađarska je že neki čas v denarnih težavah. Mm. Mislim, da še malo večjih kot Slovenija. Se mi zdi, ja. In podobno kot Sloveniji so seveda tudi politiki na mađarskem zelo iznajdljivi, kje, kje še lahko obdavčijo svoje ljudstvo. In sicer so vložili v državni zbor predlog zakona, ki pravi, da za vsak gigabajt prenešenih informacij se zraven prišteje še provizija, torej nek davek, uh-huh. v višini 150 forintov. To je. Kar je pol evra. To pa niso normalni. Ja, niso normalni, ne. Ampak, le, oni vidijo sam številke in uh-huh. ma- mađarska vlada pravi, da bi s tem v državni proračun let- letno prinesli okoli 20 milijard fl- uh, forintov uh-huh. oziroma slabih 65 milijonov evrov. Uh, sem ne uh, Mislim, že sem že bral, da bojo imeli v nedeljo uh, proteste itak. Ja, itak, da se bojo si na glavo postavili. Ja, le, to po maj ne bo šlo skozi. Ne, ne. Zdaj sem vprašal, nekog časa bo trajal preden naši politiki ugotovijo, da oh, to bi bila pa dobra ideja za prinos. Ja, to sem jaz tudi pomislil. Ajajaj, grozen. Ne, pač, lej, že, že tako se v Amerik peče z njihovo zakonodajo glede interneta, ki hoče veš, vno, dve, dve hitrosti interneta ne, za, za ponudnike in vno, ne vem, kaj uvediti. Ja, in pa, ja, in že, že tiste, mislim, grozen predlog, tole pa zelo v istem rangu, tako da. Yep. Uh, ja, kdaj se bojo? Mislim, kdaj misliš, da bo politike izučili, da pač na internetu zelo težko kje dosežete. Mislim, pač, k- a veš, kaj tako ljudje, ne? A veš, ok, vzemte nam vodo, vzemte nam hrano, ni pri sami internet nam pustite, ne mir. Sam internet nam pustite, ja. Ah, ja. Ne vem, bomo videli. Ja, res je. Bomo malo spremljala tole, no, kako bo šlo, ampak če mene vprašaš, tu ne bo niko spravljati čez parlament, ne? Po mojo tudi, ne. Ker, ker se bojo enostavno ustrašili, ker to ja. bojo ljudje drvel protestirati, ne. Ejtak. Na današnji dan. Na današnji dan, 27. oktobra leta 1961, je NASA uspešno testirala Saturn 1 SA1 raketo. Uh, sicer to je bilo v okviru programa Apollo, ki je kasneje poslal potem prvega človeka na Luno in tako naprej. Um, 27. oktobera so upravili prvo testen polet uh, in sicer so testirali samo to prvo fazo, ki veš, ja, ki so rakete, so tel, yeah. mislim, imajo več faza, ne, pa se pa in del odlomi, pa gre naprej, ne. Uh, Glavna noc zdaj so testirali tukaj samo prvo fazo, druga in treta faza so bile pa samo tako model gor na vrh postavljen, tukaj pač bilo, ne. Uh, in uh, ena zanimiva stvar, ki so jo takrat prvič poskusili, je, da so jo do izterlišča na Cape Canaveralu na Floridi, uh, so te dele rakete prvič pripravljali z barko. Ne? Uh, in to je ful zanimiva stvar, ker so namreč zaradi zelo slabih teh nautičnih kart, so je barka štirkrat zadela ob dno, uh, in pa enkrat uh, potem so še mislim, da en most občohali malo, tako da... Ja, pa, ja, pa to je to, so prvi poskusili. Ja, yeah, smooth sailing so temu rečeni. <laughs> Uh, tako da so malo mal so poškodovali to raketo, na srečo ni bilo videti nič hujšega, tako da je NASA uh, uspešno potem pet dni kasneje to se skupi postavila tam na izstrelišču uh, in kljub slabemu vremenu so potem samo, mislim, da eno uro zamudili ta predviden rok, v katerem so hotli raketo izstreliti, uh, no in takrat so je potem končno pognali, 
In čeprav so znanstveniki ocenjevali, da imajo tako 75% šanse, da to uh, uspe, je uh, poled bil skoraj popoln uspeh. Um, raketa je dosegla višino 136,5 km, uh, padla je pa cirka 345 km iz strelišča v Atlantik. In edina država, ki so imeli, je, da je raketa, da se je pogon ogasno 1,6 sekunde prek malo in so pa kasneje gotovili, da so imeli nekih 400 kg kisika preveč, pa 410 kg goriva premalo, tako da. In to pač, je 1,6 sekunde, ja. to si spod ne moče predstavljati. Ne, ali tako, o, oh, 400 kg kisika nam je zmanjka, aj se samo eno sekundo imeli. Ja, v glavnem, uh, zakavlja raketa Saturn tako pomembna, uh, imela je kar desetkrat več potiska kot rakete Jupiter, ki so jih prej uporabljali in v bistvu s temi raketami novimi so potem lahko spravljali vse to v vesolje, do lune in tako naprej. Tako da je bil to kar en tak tehnološki pre, preboj takratno. Uh, in pa smo šli na luno. Mislim, so šli, no, ne bom zdaj govoril, smo šli, ka. Ja. Tako egoistične spade. <laughs> ja, tebe pomene še dolg ne bo bilo, mislim, ja, ja, ko, tako. ko so že šli na luno. <laughs> ja, ja, ne, se je danes v bistvu polet na luno, tako so že večkrat omenila, pač ni, pač, no, mislim, ne, da se ne bi dala, ampak noben tega ne bo plačil, ne. Pač, ja. Ker ne bo enače tega imeli razen, pač reklamo, ne vem. Ja. Sam po moje takrat, ko so bojo začeli ti uh, turistični poleti, hmm. bo bila luna kar... Uh, Ja, če, ja, seveda, mislim, pa tudi ta, veš, to je v bistvu najbližja destinacija, tako, da v nekem doglednem času prijaš tja, nekaj, ne vem, kaj. Tako da tri dni rabiš za tja. Ja, ja, veš, do Marsa je kaj pol leta, je kako je več, se ne vem. Ja, več, ni os- ja. 18 mestov. A 18 mestov je, leto in pol je, tako, ja, tako da pač tiste malo nerodni, ne. Uh, luna je pa tako, ja, pač lokalno lahko skočiš kaj uspod. <laughs> by the way. <laughs> ja. In na strojnem delu imava danes um, na tapeti samo eno novico in sicer od Google-a in sicer, da ti Google zdaj omogoča preverjanje tvoje identitete z varnostnim USB ključem. In sicer kje, ko se prijaviš v svoj Gmail račun. In fora je, da Google že nekaj časa ponuja dvostopensko autentikacijo. Uh-huh. Uh, uroš obravljaš to? Seveda. Ok, jaz tudi. <laughs> In pri dvostopenski autentikaciji se zanašajo na to, da vam pošljajo SMS varnostno kodov, ki jo potem vneseš ob prijavi v Gmail. Uh, slabost tega je, da moraš imeti zmeri dol, dovolj, dovolj baterije na telefonu, da lahko prejmeš SMS. Tako je. Ali pa naprimer problem je, če si v tujini mm. in če ti tvoj ponudnik za računa za prejet SMS, tako. boš tudi to imel dodatne stroške. Ne? To to. A pa če si recimo kakšni kleti nekje, ki nimaš omreže, pa je to slučajno ali pa kje takšnega. Ne? A tudi... pa to celo, ja. A, zato se je Google odločil za varnostni USB ključ, ki podpira FIDO standard. To je nek varnostni standard, ne vem, mm-hmm. čisto točno kakšen, ampak če ga bo Google uporabljal, rečemo, da je dovolj varen. Ja. Uh, in sicer ta FIDO standard je za autentikacijo in pa potem lahko pač USB ključ nosiš vedno sabo, ne? Pa ja, seveda. Maš ga na ključih, naprimer. In to je to. Uporabno. Ja, in pač fora je, da ko se ti hočeš prijaviti v Gmail, daš mm-hmm. v računalnik ta USB ključ. Ok. In preko te FIDO autentikacije, ne vem še točno, kako to deluje, uh-huh. 
ampak potem potrdi što na Es, da maš sa USB ključ in tako, uh, gesla še pišeš in si noter, ne? Ja, yeah, v bistvu so si kakšen gesla gor, oziroma pač, pač polovica nekega ključa je gor shranjena, neka, ne? Tako, ja. Uh, uh, ja, cool. Zenkrat bo to deloval samo z Google Chrome-om, uh-huh. tako očitno bo še nekaj dodatno noter gradi, zato da sploh zaznal, ki imaš ti USB ključ, ne? Verjetno, ja, pač mora imeti pač preskalnik tudi dostop do tega, ne? Ja. Mm, cool, cool. Ja. Uh, in uh, to se da zdaj že kaj kupiti, ali kako se bo pač do tega prišlo, kaj veš? Ali še ni net znano to? Uh, mislim, da se še ne da kupiti, uh-huh. da pa bo um, pač v roku, nekem pač, doglednem roku se bo dali uh-huh. to kupiti. No. Tu že nekaj piše, da že lahko kupiš nekaj za 20, po 20 dolari. Nekaj je kompatibilne zadeve, ne? Ampak dvomim, da to vela za Slovenijo, bo treba kar načvati uh-huh. stojine spet. Verjetno, ja. No, zanimivo bo, recimo, če se bo dali te ključke, recimo, tako, a veš, mislim, da ne bo treba prav od Google-a kupiti, ampak pač boš nekaj te ključke lahko sam kupil, a ne? Uh, in ga uporablja pač takšnega, kot ti tep paše, ne? Ali pa ja, za več je. različnih zadeva, ne? Hmm. Ja, seveda, ker, na primer, poleg Google-a so to uh, autentikacijo podprli tudi Microsoft. Uh-huh. Uh, največji, po mojo največji, to spletni na, uh, kupovalni center Alibaba. Mhm. Uh-huh. In pa Paypal. No, to je zelo cool. Ja, ta, to, to mi je, so to mi še trije veliki um, tekmeci, ne sem tekmeci, pač sodelujoči mm. uh, na spletu in mislim, da je to res. Pač tudi za samo geslo, veš, jaz verjamem, da geslo kot klasično geslo, ki ga zdaj poznamo, bo čez čas izumrlo, ne. Ja, seveda. Oziroma bo samo kot neka dodatna stopnja uh, varnosti. Ne. ne bo pa to pač temelj vsega. Ja. Ne, ne bo tako je zdaj, ja, tako mm. si rekel, temelj vsega, ampak da bo samo nek korak tako, tako. prijavi v nek, neko spletno stran. Mm-hmm. To je zelo ja. fajn. Kar se pa tukaj zastalo vprašanje je pa, kaj če izgubiš ključe? Kaj ja. bi ti rekel, Um, zdaj je očisto vprašanje, mislim, več verjetno je to potencialno nevarno ali pa kaj, mislim, ne vem. Glede na to, da ko se ti prijavljaš s tem USB ključom v svoj Gmail, mm-hmm. itak še moraš svoje geslo natrpisati. A, ah, ok. Torej, Zaprav, jaz mora... ne vidim nega problema, če izgubiš ključe. Ne, ker še vse en mora pojeti geslo imeti, ne. Tako je. Ja, to je cool. Um, a zdaj glede zdaj razmišljam v bistvu, ne, da bi bilo po mojem dost cool, če bi bili te ključki, recimo še tako naredim, da bi imel čitalc prstnih vtisov gore, ne, a še tam, tam je pa pol, ne, tudi ja, če ključe. Ja, da to se da hit pofejkati, ne. No, to je res, ja, pač tvoj prstno tis lahko nekje pač s nami dol in naredijo kopijo, ne, tako da. To se in pri, em, kaj, iPlayom Touch ID-ju in druge je dal shackati, tako da, verjetno bi se tudi tukaj, ja, ne. Jep. Uh, ampak ja, mislim, da je prihodnost je predvsem v več plastni var, mislim pa, če jo zaščiti, ja, ne. Mm-hmm. Uh, ker sam geslo ne bo dovolj, sam ključek ne bo dovolj, skupi je že boljše, recimo, ne. Če bi imel pa še, ne vem, za SMS zravne, če si res paranoični, imaš pa potem zdaj tri plasti varovanja, se pravi, geslo, ključek, pa še uh, SMS, ne, tle ti pa pol verjetno že res težko kdo. Vse to, to je poheka pa pokrade, da pridanot, ne. Res, ja. Tako da, ja, ja, to je, mislim, taka dobra misel, ne, za naprej. Programska oprema. Ok, danes kar drviva čez in sva že pri softveru. Uh, 
In ena novost, ki jo je Google predstavil tudi, če kar nadaljujeva pri Google, je aplikacija Inbox. Inbox je dejansko odjemalec za e-mail in sicer pač trenutno verjetno samo za Gmail, ampak mislim, da se nekaj zasledil tudi, da bo na, na Yahoo mail se znal zvezati in tako, tako da je že to zanimivo samo po sebi, ampak uh, glavna stvar inboxa je tem, da, si, da so si pri Google sposodili nekaj osnovnih idej, ki jih je postavil mailbox, ampak zdaj tisti, ki ste mailbox uporabljali, na saj pač pri meni je bilo to, da je pol bilo in kupenih mapc, no tako mailu narenih, na kateri, preko katerih potem mailbox to malo povinkih rešuja, ne? to svoje delovanje in tisti je zelo grdo, pač mislim grdo v smislu razmečiti maile skozi okolj in pol ne veš več, kje imaš kaj in pač si v bistvu pri, pri, uh, primoran uporabljati mailbox naprej, ker drugače, če ješ daj nazaj, je si uriti. Ne. Uh, no, glavne, Google pa v bistvu zdaj ponuja svojo rešitev in uh, to zelo na tak pametni način. Uh, Vcevatno izkušnjo nadgradi z elementi Google Now, uh, in sicer, da je ta vsebina zdaj prikazana na nek pametni način. Ne? Uh, recimo, če imaš povezavo za, do YouTube videa, noter, ne? to se v bistvu sicer še zdaj v Gmailu dela, ampak tukaj pa še dost bojš, uh, se ti prikaže predvajalnik, ne samo povezavaš, ker pač lahko tam pogledaš noter, znotri tega video, ne? Uh-huh. Uh, dobiš kartice noter, tako ko je Google Now zgleda, tako malo. Uh, recimo, če imaš, ne vem, če ti nekdo pošlje podatke v neki lokaciji, uh, Google to prebere, in ti da kar zemljevit noter, pa ti pokaže na zemljevidu, kje je to. Ne? Pač vse imaš še vse in te podatke, ampak ti pokaže zemljevid, ker je velik bojš, kot pa da ti ven zdaj luščiš, ha, to je ta naslov, zdaj morajte pa na, na, veš, na zemljevide, pa poiska to naslov, pa ne, ne, to ni najboljša rešitev. Tukaj ti pa še pre, prežvečajo te podatke in ti dajo direktno nek uporaben, povratno informacijo. Ne? Uh, potem recimo, ne vem, če je omenjen noter, da je nekak klicat, pa da je treba koga poklicat, uh, pa če imaš kontaktne podatke te osebe, ali pa če so neki kontaktni podatki od neki, o neki osebi uh, tam prikazani, se ti kar pokaže kartica od kontakta in lahko ali to shraniš ali direktno pokličeš uh, in v glavnem gre se zato, da se pač združuje tudi pol posebne podobne osebine v, v neke uh, zelo podobno, kot so trenutni zavihki, ampak dost bolj elegantno rešeno in Vse to v bistvu kaže, da se Google trudi, da bi podatke v bistvu obdelal preden pridejo do samega uporabnika. Ne? Da se ni treba te pobadati s tem, kako boš iz teh mailov ven uh, izluščil te relevantne osebine. Uh, in... Torej Google nam hoče čas prihraniti. Ja, v bistvu. Uh, Koliko so to eni Facebook? Res, meni se to zdi zelo dobro, veš zakaj. Ker v bistvu vsi, ki so do zdaj... Uh, hotel v bistvu popraviti. Veš, pač vsi vemo, da e-maili ne funkcionirajo tako, kot pač bi mogli. Oziroma pač de, de, v neki točki je šlo nekaj zelo hudo narobe in zdaj imaš pač inbox za sran z milijono e-mailov in ne veš, kaj bi zdaj stizga ven in kje imaš kaj. Ne? Enostavno je pač neka velika zmešnjava iz tega nastala. Ne? In recimo mailbox ali pa vsaka druga aplikacija, ki hoče to rešiti, se problema rešuje z napačne strniče, me naprašaš. In sicer oni hočejo tebe prisiljte, da boš e-mail uporabljal na drugačen način. Ne? Uh-huh. A veš, ne, v bistvu je Google prvi, ki je zdaj rekel, ok, uporabli e-mail tako, kot ga uporabljaš, ne? ker si pač tako navajen in ker pač bi, mogli se, bi se mogel software prilagajati uporabniku, ne uporabnik preveč softveru. Ne? Uh-huh. A, in zdaj dejansko namesto tebe obdelujejo podatke in ti jih servirajo veliko lepši obliki. 
In zdaj končno, kar sem jaz tega gledal, jaz sicer pač zadeva deluje na invite, kar pomeni, da ga moš nikako dobiti in pač ga nimava, ne ti ne jaz. Tako da, jaz sem sicer pisal na inbox af, na google.com, če boste tam pisali, vam bo v določeni točki Google verjetno nazaj poslal invite. In kaj um, moraš napisati? Naj, samo pač, jaz bi imel pa invite po angliško in to je to. Um, tako da, ja, če boste hoteli imeti invite, tam pišite. Uh, aplikacije so že, mislim, da vsaj v Google Play vem, da je že za App Store, ne bom trdil, ampak mislim, da je tudi tam že, se pravi, in za iPhone, in za... Ja, tudi jaz ne. Mislim, za Google Play sem preverjal za App Store, pa ne, čeprav ne bi bila na voljo. Uh, in v glavnem gre za to, da je v bistvu veliko bolj pameten pristop zaradi tega, ker vam ne sili, da se vi spremenite, ampak se je aplikacija prilagodila vaši uporabi. Ne? Uh, in tudi vsi, kaj so jo dozdel uporabljali, so jo zelo pohvalili. Uh, seveda je pač celotna aplikacija naredila v tem material designu in pač zgleda hudo dober. Uh, tako da uh, jaz upam, no, da bom malo kakšen invite dobil, pa da bo lahko še kaj pošerala med najnimi poslušalci to. Yep. Pa kar je meni všeč, kako sem bral, ta hmm? inbox deluje na, tudi na te ideji, da imaš ti to v bistvu že to do noter ugrajen. Ja, tako je. In pol sam pač lej, imamo se stanik takrat, pa takrat, ok, daj mi kar to do. Pač, in ful dobro je naredno, res. Mm, res je. Ja, Moja bila, kaj so bi z tega še razvilo? Tako je. Uh, mislim, meni veliko beta to, tako da, da bom, jaz bom to kar tasno spremljal naprej. Super. Uh, pa je še eno drugo aplikacijo in sicer na Photomath. Uh, to je super aplikacija, ki bi jaz ubije, ubijo za njo pred tremi leti. <laughs> sicer fora je, da lahko s pomočjo te aplikacije in vaše kamere na pametnem telefonu Mm-hmm. rešujete matematične načbe. Ok. Vse, kar moraš narediti, je, da s, z, s telefonu, telefonu smeriš, telefonsko kamero smeriš v enačbo, mm-hmm. jo v bistvu poskeniraš sam v live načinu. Ne? Ok. Uh, in on aplikacija prebere to enačbo mm-hmm. in ti poda rezultat, ti oh. napiše uh, korake. Še to. Pač lej, what? Ha, kje so bili prej? Moram reči, da sem testiral aplikacijo. Ha? In da je failala. <laughs> Veš, kaj je problem? Eni speed, ne vem, od strojnikov ali nekaj sem si sprintal, pa to lepo um, poskeniral s tem. Uh-huh. Ampak problem je, ko X delajo z neko čudno pisavo. Aha. In potem je mislil, ni, ni, ved, ni vedla aplikacija, da je to x misle, da je krat. Ah, ok, kapiram, ja. Pač ni tako robustna zadeva še. Ja, ja. Ja. Ok, ampak to so pač softwarske zadeve, oziroma pač OCR je treba malo popraviti. Malo in... še treba popraviti. Ja. Ampak ok, ne, mislim, ideja je pa fantastična, to ja. je pa zakon. A delej, prihodnost plonkanja se nenadoma popolnoma zasukala. Ker... <laughs> ja, saj pri matematiki. <laughs> ja, pri matematiki, ker kaj bo zdaj, profesori zaplenjanj zaplenjali telefone na začetku izpita. Ja, očitno bo pač to edina možnost, čeprav pač le, zameš dva mobitela. Ne? <laughs> ja, pa ne, zašel na staro Nokia samo še. Nokia za 10 evrov, to je moj telefon. Ja, po to. pač plonkaš z tem. Pa ja, tako da zakaj. Pa daš vna, noci daš lepo v, v peresenco, lepo pa spredno kamero vklopš, pa sem tako, vsak je tukaj caj, da malo zigneš, pokažeš noter. <laughs> Uh, ok, ampak ja, ne, mislim, 
Mene to, če zaradi drugega ne mi je to super, zaradi tega, ker veš, včasih je pa kakšna stvar, ki je dejansko hoče izračunjati v kakšne Wolframo Alfie ali karkoli, ne? Uh-huh. in se da to zelo. Mislim, recimo, evo, ena ideja, ki bi bila zelo fajna, ne? če to, če Wolfram Alpha tega ne kupi podjetja, pa te aplikacije, ne, potem so fail ali oni na celi črti, ne, ker to je za njih idealna stvar, ne, veš, pa samo integrirajo svojo aplikacijo in so zmagali. Uh, ker to je pa verjetno ena tistih aplikacij, ki bi še najbolj škrč študent plačejo, ne. <laughs> uh, ja, ampak spod reda, ta aplikacija je za stoj. Ja, tako da je hiter pete, pa, pa si jo zdownloadite. Hiter, ja. Kaj veš, daj se bo začel kaj zaračunavati. Tako je. Zanimivosti Ok, zanimivosti. Uh, jaz sem najdo eno ful ušno zadevo in sicer Klaus Geiger dela pohištva iz starih Mac Pro v hiši. Uh, če greš to zapiske, pa kliknete link, na link, uh, boste našli uh, fotografije. Uh, sicer ta možakr dela klubske mize, pa stole, pa večje mize, pa klopi, pa predalnike. V glavnem, uh, te stara Mac Pro hiša, tisti, ki jih ne poznate, to je tist uh, pač zmrežco spredi, pa aluminij, tak, tako zelo elegantna hiša, tako lepa. Mm-hmm. Še v bistvu še danes, ne, pa so že tudi nekako zdaj stara, ampak... Um, 10 plus. Pa, no. Ja, ja. Uh, in so očitno preživela uh, ta zob časa. In uh, v glavnem, Meni se zdi ful dobra ideja, da se pač to reciklira, da se to uporab na drugačen način. Uh, vem to, da se ta stara Mac Pro hiša ful iščejo za, za une, ki delajo hackintoshe, se pravi, ki v bistvu iz uh, komponent, ki jih kupijo v trgovini, naredijo računalnik mm-hmm. in potem Mac ozgor nelegalno naložijo uh, in se pač požvižgajo na to, uh, ker redim pravilno v bistvu. Uh, tako da, ampak ful mi je dobro, ampak so v bistvu res taka lepa vhišja in kot pohištvo ful dobro funkcionirajo, no, tako da jaz se ne bi bravno ene take klopce doma. A beš? Ja, ja. <laughs> ne, res, res so huda vhišja, uh, teda, ne vem, uh, po moje je bila tudi kaj tako v Sloveniji ne bi bilo. Ja, tako. Uh, jaz bom tako rekel, no, če uh, neki švasa, uh, ja, neki signali lovijo, no, zanimivo. Uh, v glavnem, uh, hotel sem reči pač, ja, da, so, da so zelo lepo narena, ta, tako da če ima kdo kakšno hišje viška, pa ne ve kaj bi z njim, evo mene, uh, se javim. Vsamem od vas zastoje, ni problema. <laughs> no, druga stvar, ki sem jo pa najdel, uh, ta teden, je bila pa ena ful lepa skulptura, nek kip iz igre Doom. Uh, in sicer je jo- Jason Hyde, verjetno se tako prebere, uh, s tem projektom začel že leta 2004 in je kar deset let zbiral različne predmete, ki so povezane z dumom, razne te mehne figurice, pa neke stare matične plošče, pa tako naprej. Uh, in je potem vse to skupi sestavil eno tako lepo inštalacijo, uh, ki ful ovo razgleda, uh, je tudi na prodaj, sicer ne vem, kakšna je točno cena, uh, nekje je celo navedena, pa mislim, da je nekje 6000 dolarjev ali 60000 dolarjev, ne vem. Uh, v glavnem, uh, pejte zapiske, pejte na link, ki ful ovo razgleda. Tisti, ki ste ljubitelji Duma, boste verjetno prepoznali veliko teh elementov razno raznih, uh, od teh demonov, v njih glav, ki plav, plujejo po zraku, pa tako naprej. Uh, in celo nekje se pa je skriva uh, obglavljeni uh, John Romero, to je pač on, ki je bil, uh, ki je sodeloval pri prvi igri, pa mislim, da potem naprej s Karmekom. Uh, in uh, ful ovo razgleda, tako da je taka velika glava demona in tako, mislim, tak, ja, res poslastica za oči je to. Mm. 
se je res človek potrudil, tako da. Pa deset leta, veš, je to v bistvu ne, projekt Pero, tako da je to ja. nikaj tako. Imel sem pogledal na vico šest tisoč evrov, mislim, dolarjev. Aha, no, ja. Tada, ni... v bistvu to, ne ni pa taka cena za deset let dela, če tako gledaš. Ne, v bistvu ne, ne. Tako da, pa um, zdaj jedina stvar, kaj je treba, je pač moš boljšo polovico prepričati, da ti to pusti potem srednjevne nekam postaviti, ne. Ha, srednjevne spanjico. <laughs> ja, pa ful je dobro, ker so še vne lučke, pa se učke demon in svetijo, pa tako. To je po mojem ful dobro, če koga pripeljaš tam slučajen mim spanjice, pa tako noč pogleda. <laughs> Ja. Tako da, ja, no, pogledajte si, ful avrzle. Cool. Uh, in še zadnja novica je posvečena Google-u. <laughs> Mislim, uh, ful zanimiva novica in sicer Google zbira sredstva za skrivnostno podjetje za nevidezno resničnost, uh-huh. ki se imenuje Magic Leap. Hmm. Sicer Google je dozaj že zbral 542 milijonov dolarjev, to drobiš. Drobiš, ja. <laughs> za, za nek start-up v bistvu, ne? Aha. Za katerega se ne ve točno, kaj ne bi delal, sam to, da se bo ukvarjal z navidezno resničnostjo. Ok. In fora je, da ne bi to navidezno resničnost um, prinesl v vsakdanje življenje. Torej, špekulira se, da boš imel neka očala. Ok. Torej, vemo, da ima Google, Google, Google Glass. Ja, tako je. In da boš potem na ta način lahko videl digitalne objekte okoli sebe. Ok, cool, da zveni to dobro. na ful načino izkoristiti, uh, razne igre, mm. uh, potem za otroke, da ne vem, imajo zdaj hišnega ljubljenčka zmaja. Ja, u, zakon, ja. Pa kot rad, to bi jaz imel. Ja, ne, ne samo trac, to tako je trac, ko si ti bo to vmeno. Folarov. <laughs> uh, Mm. Uzeli mi jo ful mal, malje znanga, poglejte si video predstavitveni njihov, mm. je cute. Uh, tada, ne, bomo videli, kaj se bo dejansko razvilo iz tega. Ja. Mislim, jaz bom tako rekel, če bo to res v tako nekako, kot je ta Google Glass, ne, pa bo to ok. Ker jaz ne glede na to, da pač, veš, ki so ta, um, kaj že, Oculus Rift, pa zdaj, ne vem, Samsung dela svojo čala, pa celo, ne vem, kdo še. Mm. Uh, to sicer ok, sam... Veš, ta očala, pa to so ful narodna še vedno, ne. Mm-hmm, Veš, to mm. še vedno ni tako kompaktno, kot ena navadna očala, ki jih natakneš. Gorno, ampak je še vsem tako, ne vem, ko bi imel smučarsko masko, pa dva kvihta, no, ne, pač ni to to, ne. Uh, in če bo to res, a veš, tukaj majhna zadeva, kot je kakšen Google Glass, tako se špekulira, bo to zakon, ne. Če mrata to spraviti na neko manjšo, v manjš profil, bo to, po mojem, kar revolucionarno. Ja, ta da uh. bo, bo vas spremljala, no. Ja, res, tudi to... Ja, in to je to, kar se tiče uh, današnjega podcasta. Uh-huh. Bila so bolj kratka. Ja, ta ni tedni je bilo bolj malo. Novic, ja. so se prejšnji tedni so se izčrpala z Googlem ja, pa z Appleom. Ja, so se In zdaj pa čuna zatišje po, po neurju. Ne Tada, Uroš, povej, ki se te najde? Um, najprej poveja, kje se najde Upgrade in sicer uh, na aparatu Spikasi ali pa na Twitterju pod Afna Upgrade. Uh, mene se najde tudi na Twitterju pod afna uros podčrtaj m uh, ali pa na mojem blogu blog pikamiklavcic.si uh, Jan, tebe kje se najde? Mene se najde na Twitterju pod thnčr torej tor ali na fermi.si Tako je. In se slišimo spet naslednji teden. Tako je. Srečno, čau. Ajde, čau.